0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第二十三回，孙权的选择。曹操，上回咱们说到，曹操吓唬住了谁呢？<笑>曹操吓唬住了孙权。对于孙权，这道题太难了。为什么这么说呢？孙权其实他的世界地图和刘备和曹操的不一样。刘备和曹操最终除了消灭对方，最后都一定要平灭东吴的。当然，可能这个结果是让东吴称王，但是统一这是刘备和曹操的最终目标。但孙权和他们不同，孙权的最高理想不是统一，而是分裂。在各种的最终目标中，孙权除了占据江东以外，他的终极目标包括占据淮泗，就是现在的江苏。孙权其实只要半壁江山，或者说他他的欲望有限，他就是要自己那一角。孙权并没有一定说说给谁当臣子的一定。刘备夺天下，我是吴王；曹操夺天下，我也是吴王。孙权在江北、长江以北的全部野心，我跟你说，就是坏死。所以赤壁之战以后，当曹操和刘备夺汉中的时候，孙权就动手了，出兵进攻这个地区。但是进展不顺利。还是那句话，我跟你说，江东人啊，很能打仗，但是江东人不愿意过长江去打仗。反正，呃，表现出来的就是几次孙权带军北上，这些部队表现出来的都是积极性不高、消极，结果这个仗呢就打开了没完了。和曹操、孙权和曹操最后成为僵持。关羽出兵相反，其实孙权很高兴，是吧？孙权就希望曹操把军队撤了，回去保家，自己就算娶了淮泗。这就是，这就是孙权的最高目标。但是曹操并没有从淮泗撤军，反而呢，在襄阳方向上，现在孙权看到曹操天天增兵，这就让孙权很揪心。曹操到底有多大潜力？实际上，孙权就是怕。曹操可能没想到，说他要忽悠关羽，结果关羽没有被忽悠动，把隔着八丈远的孙权给忽悠住了。孙权的动摇，刘备完全没有料到。史书中记载呢，孙权突然向曹操提出，我们双方啊，秘密从淮泗撤军，然后咱们一起进攻关羽，最后瓜分荆州。孙权还特别和曹操说：“千万千万啊，你要保密。”曹操答应了。曹操很高兴。曹操很鬼，对吧？曹操一转身就把这个消息，就是孙权将撤兵，然后袭击荆州这件事儿，通过外交渠道透露给了刘备。你说这三这,这三国《三国演义》这本书里有好人吗？是吧？谁也别说诚信这件事儿。这本《三国演义》啊，就通篇就是教人说瞎话的书。但是刘备在得到这个消息以后，刘备把这个消息压下来了。没有证据证明关羽知道这个消息。我估计不是说刘备要隐瞒什么，是在当时这种情况下，刘备认为这是曹操的诡计，想借此呢骗取关羽撤兵，因为。刘备呢？从从以后咱们看来，刘备始终认为关羽是占据上风的。刘备一个核心思想就是，其实就是看不起孙权。刘备认为糜芳在江陵，孙权就得老老实实的给我当孙子。而糜芳、刘刘峰这都是自己的，只要江陵上庸不丢，关羽的胜败。刘备认为无关大局，败了有败了的好处。关羽那样可能还能听话好几年呢，所以，关江东其实在行动前，他的战略意图就已经暴露了。但是这件事被被蜀汉、被刘备忽略忽略了。哎，关东这个江东怎么做呢？江东先是麻痹在荆州留守的糜芳和诗人。这个士人就是三国里叫叫什么呢？叫博士人是吧？但在三国志》里叫士人。士人其实是一个属将，他是跟着糜芳被刘备委任到荆州来的。他和糜芳的私交应该很好。还有一点就是，糜芳，大家听好啊，糜芳和士人都不是荆州本地人。换句话来说，在荆州人眼中，他们都是外人。江东。迷惑世人和迷方怎么做呢？江东先是撤换了司令吕蒙，啊，说吕蒙身体不好生病了，这样一个二十几岁的小孩子陆逊替代了吕蒙。当时谁也不知道陆逊是干嘛的，是吧？这陆逊一上任呢，哎，真的这个表现就像是一个小孩。陆逊连续给关羽写信，表明自己是是关羽的脑残粉所以大家就都放心了。你说江东换这样一个统帅，怎么可能进攻南郡呢？但其实江东此刻已经准备好了进攻荆州，就在等一个时机。这里其实有一个问题要跟要跟大家说清楚。《三国演义》中说呢，说关羽大意失荆州有这样的说法，很多都是这个。但是《三国演义》中说的很多都是故事。你比如说，你比如《三国演义》中说，说关羽因为性格原因，他对待这个世人和糜方很坏，甚至呢说在出兵前，关羽曾无就是没有任何原因的责打这个二这二人，而后又说呢回来要治他们二人的罪。其实这些事都是。呃，都是故事，是吧？糜芳是关羽惹不起的人，你是长工，人家是老板的小舅子，你还敢打人家？后来都说呢，因为糜芳投降，导致荆州叛变，关羽被切断归途；而在另一个方向上呢，刘封假装看不见，不肯施予援手，最终、呃、关羽兵败被擒。关羽按照小说中的说法，就是、呃、关羽有错误。错误在这个人太傲慢，就他对权贵非常傲慢，以至于所有的权贵都烦他。傲慢是关羽，是小说中关羽最终失败的原因。但凡关羽周围有个哥们儿，也不至于说最后关羽落得带着伤露宿街头。实际情况恐怕，嗯，荆州最终失败这个结果和关羽没有关系。谁造成了说荆州人心的向背呢？是刘备。刘备啊，对对本土势力一贯采取强硬态度，最终造成了荆州以后呢，蜀汉就就哎失去了地方豪强的支持，在刘备的这一套官吏中。你仔细去看荆州的这些官吏，竟然没有一个是荆州人，这跟蜀汉政权里没有一个蜀人是一样的。刘备对于自己地盘上的本土势力采取的是镇压、没收政策，和与刘备的这种镇压和没收政策形成鲜明对比的是江东孙权的本土化政权。江东的立国之本，现在就是重用本地人，所以刘备占据荆州，实际上坐不住。荆州人这么一对比，感情刘备和曹操是一样的，他们都是要在这里建立他们的家。我们这些本地人，最终恐怕就是变成肥料。地方豪强，你要么乖乖交出自己手里的一切。要么你就等着被专政，最终都是被剥夺一切。你说在这种情况下，荆州人最终选择了投向东吴。实际上，东吴占据南郡几乎叫兵不血刃。先是陆逊进攻公安，是吧？士人在这儿防守，等到陆逊的部队到了，士人这个仗根本就没法打。为什么士人就剩下光杆司令了？周围的士兵都投降，将领、士兵都投降，于是士人不得已投降。等到吕蒙白衣渡江，是吧？部队到了江陵，糜方的情况大致相当，糜方的投降也是不得已，就没有士兵跟在你身边作战，是吧？他们都投降了江东，荆州整体选择了投降江东。最后一个在在江陵投降的，你猜是谁？是人家于禁，这都成笑话了。关羽的队伍也好不到哪儿去，是吧？关羽说说五万人从这个襄樊前线撤退的时候，还剩下三万人。走到麦城，关羽最后从麦城突围的时候，剩下多少人呢？关羽身边只有二十几个人跟着。别人都投降江东了，实际上这是刘备的荆州政策出了问题，是吧？大意失荆州的不是关羽，是刘备。《三国演义》讲的这个故事，就是关羽对对这个糜芳世人太苛刻，最终导致这两个人在关键时刻投降，他们的个人行为导致荆州这些将士也跟着投降。是吧？投降以后呢，因为吴主孙权对待大家特别好，所以荆州人选择了，呃，归顺孙权。哎，这里还有个，呃，吕蒙在占据江陵以后，后代关羽将士的这个家属。这些将士听说呢以后呢，都很感动，所以就纷纷逃跑。关羽尽心浮动，最终、呃、不战自乱。这个事儿，我觉得有分歧，是吧？大家自己决定吧。是吧？到底是是关羽失荆州，还是刘备失荆州？我认为，其实刘备的政权呢、啊、太强横了。这些地方势力在别无选择的时候，他只能依附刘备。但当外部的形式改变了，他们可以有自己选择的时候，于是他们一边倒的跑到了东吴那边。造成了刘备荆州政权的突然崩塌，这和这和关羽的性格其实没有关系。几十年以后的蜀汉也是这样灭亡的。好了，今天咱们咱们讲到这里，是吧？山雨欲来风满楼，明天咱们开讲荆州之战最后的大结局。